0: آلبرت آینشتین گفته همه آدما نابغه هستند ولی اگه یه ماهی رو با تواناییش در بالا رفتن از درخت ارزیابی کنی همه ی عمر فکر میکنه که احمقه
1: سب کن ببینم کی گفته؟
0: آلبرت آینشتین کی؟ اینشتین بابا میشناسیش همون که موهاش خیلی قشنگه که گفته همه چی نسبیه فیزیک کوانتوم سرعت نور
1: اینشتین اینو گفته؟
0: بله که گفته
1: شرط میبندی؟ همه ما در زندگی عقاید و باورهایی داریم که مطمئنیم درستن در قسمت قبل شنیدیم که یک عقیده یا باور و یا مجموعه از اونها در حقیقت وسییل ای برای رسوندن ما به هدف یا هدف مشخص هستند و بر همین اساس نتیجه گرفتیم که باورها و عقیده ها محترم نیستن همچنین گفتیم اگر چیزی حقیقت داشته باشه نیازی به باور کردن ما و در نتیجه اثبات باورمون نداره و به خودی خود خودش درسته و از جاذبه زمین به عنوان مثال استفاده کردیم امروز اما قرار درباره باورها و اینکه از کجا میان و چه نقشی در زندگی ما دارن یکم بیشتر صحبت کنیم اینکه چطور چیزی در ذهن ما به باور تبدیل میشه و کجا در زندگی ما این باورها در تصمیم گیریامون نقش بازی میکنن نقشایی که بعضی اوقات خیلی خیلی کلیدیان برای شروع ازتون خواهش میکنم به این جمله ها توجه کنید و در ذهن خودتون پاسخ بدید که آیا این جمله ها درستن یا نه. گزاره اول. اگه یه مرد کچله، پدرش هم کچل بوده و پسرش هم کچل خواهد شد. گزاره دوم. منظومه شمسی نه سیاره داره که به دور خورشید میچرخن. گزاره سوم. اگر غذا رو در ظرف فلزی در اجاق مایکروویو قرار بدین، دستگاه مایکروویو منفجر میشه و یا خراب میشه. گزاره 4. هفتاد درصد دانشمندان ناسا ایرانی و یا ایرانی زاده هستند. گزاره 5. دکتر حسابی در مدت زمانی که شاگرد آلبرت اینشتین بوده، اون رو شیفته فرهنگ و رسوم ایرانی کرده. گزاره ششم. چطور مرغ برای پنهان شدن از دشمن سرش رو زیر برف یا خاک فرو میکنه. گزاره هفتم: حافظه ی ماهی قرمز تنها چند ثانیه است. بعضی از این دستگزاره ها در ذهن ما برای خودشون جایگاه مناسبی و پا کردن و برخی دیگه از اونا رو شاید بیشتر در فضای مجازی دیده باشیم. وقتی چیز جدیدی میبینیم، میشنویم و یا در موردش میخونیم قبل از اینکه باورش کنیم باید دربارهش اش مطرح کنیم به مراجع مطمئن رجوع کنیم دربارهش فکر کنیم و بعد با حاشیه اطمینان مناسبی قبولش کنیم مطمئنا شما هم همینطور عمل میکنید. درسته
0: در پاسخ باید بگم که نه متاسفانه درست نیست ما انسان ها عمومن وقتی چیز جدیدی میشنویم اول قبولش میکنیم و بعد اگر وقت کردیم شاید در بارش بکنی. بکنیم. این رو من نمیگم. دانیل گیلبرت استاد روانشناسی دانشگاه استنفورد و نویسنده کتاب استامبلینگ آن هپینس میگه که این کتاب البته به فارسی هم ترجمه شده و عنوانش هست افتان و خیزان به سوی شادمانی. آقای گیلبرت و همکارانش تحقیقات بسیار گستردهی در زمینه باورهای آدم و اینکه چطور بسیاری از باورها در ذهن ما شکل می و ما چطور بر اساس این باورها زندگی میکنیم انجام دادند. و حاصل این تحقیقات رو در مقاله با عنوان How Mental Systems Believe که فارسیش میشه چگونگی باور کردن در سیستم‌های ذهنی در سال 1991 در ژورنال American Psychologist منتشر کردند. این مقاله یکی از پر ارجاع ترین مقاله های علمی با بیش از 2200 ارجاع تا امروز که 8 جانویه 222 میلادی بوده. و یافته‌هاش دست‌مایه تحقیقات بسیار زیادی در علوم روانشناختی و جامعه‌شناسی، سیاست، هنر، اقتصاد و حتی فیزیک و پزشکی بوده. وقتی این مقاله رو می‌خوندم، اولش با خودم گفتم باید این قسمت از پادکست رو تنها به چیزایی که در این مقاله اومده اختصاص بدم. ولی بعدش یادم اومد که چون تخصص کافی ندارم ممکنه به دام همون خطاهای ذهنی بیافتم که در قسمتهای قبلی بهشون اشاره کرده بودم اما به شما توصیه میکنم این مقاله را بخونید لینکش رو در توضیحات پادکست میذارم براتون کجا بودیم؟ گفتیم برخلاف تصور عمومی ما آدما وقتی چیز جدید و بدیعی میبینیم یا میشنویم اول باورش میکنیم و بعد اگر وقت کردیم شاید درباره اون و درستی و نادرستیش بررسیم بکنیم. در حقیقت دنیل گیلبرت و همکارانش در آزمایشاتشون بر روی تعداد بسیار زیادی داوطلب در شرایط کنترل شده علمی نشون دادند که در واقع پیش فرض ذهنی ما اینه که اون چیزی که می‌بینیم یا می‌شنویم درسته. حتی اگر اون چیز به طور علنی و با برچسب خلاف واقعیت به ما داده شده باشه دقت کردید؟ یعنی به عنوان مثال اگر کسی که ما نیم دروغگوی محضه یعنی همه حرفاش دروغه به ما بگه که توی لیوان نوشیدنی ما زهر ریخته شده حرفشو باور میکنیم یا مثلا اگر در تلویزیونی که میدونیم بیشتر چیزایی که نشون میده خلاف واقعیته به ما نشون بدن که یک ارگان نظامی که هیچ اعتباری به فعالیتاش نیست و وقتی پاش بیفته با موشکم میزنه و هواپیمای مسافربری خودی رو سرنگون میکنه و هموطنانش رو میکشه دستگاهی ساخته شبیه به در قابلمه و از راه دور ویروس کرونا رو تشخیص میده باورش میکنیم خیلی خوب، حالا شاید اینو شما هم تا دیدید مثل من اولش فکر کردید شوخی و باورش که نکردید چی بهشم خندیدید. مثال عرض کردم. انسان خردمند امروزی از سن و آگاهی ذهنی برخورداره که در واقع سه لایه یا قشر مغزی ما هستند. در لایه درونی یا پایینی مغز بخش قریزی یا قدیمی مغز قرار گرفته که عملکرد اون بسیار شبیه به مغز خزندگانی مثل مارمولکه لایه دوم یا لایه میانی مغز سیستم لیمبیک و یا سیستم احساسی ما هست که بسیار شبیه به مغز پستاندارانی مثل گوریل یا سگ و گرب است و مسئول امور احساسی مثل محبت، همدردی و اینجور چیز است. نهایتا هم لایه بیرونی مغز یا بخش نئوکورتکس رو داریم که در انسانها بسیار بسیار تر از سایر گناه ها است و مسئول اندیشیدن و خداگاهی و امور ذهنی ماست حالا اینا چه ربطی به بحث ما داره الان میگم تا حالا مار از نزدیک دیدید اگه ندیدید آرزو میکنم هرگز نبینید البته از پشت شیشه آکواریوم اشکالی نداره مار و سایر خزندگان دارای اکسالعمل بسیار سریع هستند یه مار میتونه تعمه خودش رو در کسری از ثانیه نیش بزنه و یا یه قرباغه میتونه با زبونش در یه چشم برهم زدن پشه رو در هوا بگیره. اما ذهن خزندگان فقط در موقع شکار سری عمل نمی کنه. یه خزنده وقتی مورد خطر قرار میگیره هم بسیار سریع عمل میکنه و بعضی از اونها شیوه های بسیار عجیبی هم دارن که در تکامل به نحو شگفتآوری در اونها استاد شدن مثلا مارمولک خانگی وقتی در معرض خطر قرار میگیره دم درازش رو از بدنش جدا میکنه و دم کنده شده شروع به جست و خیز و ول خوردن میکنه تا حواس شکارچی رو پرت کنه و مارمولک ما میتونه به این وسیله از ورطه خطر فرار کنه ما آدما هم از دوران بسیار قدیم در معرض بسیاری از خطرات از مغز مارمولکیمون استفاده میکنیم مثلا اگر شما به کتری آب جوش دست بزنید در اون لحظه فکر نمی کنید که خوب این کتری خیلی داغه و ممکنه دست من رو دوچار سوختگی بکنه و خب کرم جنتمایسین هم که ندارم و دارخونه هم که شلوغ و اینا نه شما در کسری از ثانیه دستتون رو می و ناخداغا اون رو به سمت دهانتون می تا با بزاق دهانتون اونو خنک کنید مغز مارمولکی این کارا رو بدون آگاهی شما انجام میده. یا مثلا اگر شما در خونه تنها باشید و ناگهان صدایی بشنوید به سرعت آماده دفاع از خودتون میشید و به این فکر میکنید که حتما دزدی چیزی اومده یا مثلا اگر در جنگل باشید و از پشت درخت ها صدایی بشنوید به خرگوش و آهو فکر نمیکنید بلکه به شیر و گرگ فکر میکنید و آماده فرار میشید داستان تنز ما اولاغ ها اثر عزیز نسین نویسنده و طنزپرداز ترک حتما شنیدید اگه نه توصیه میکنم حتما بخونیدش یا به نسخه صوتیش گوش کنید لینکش رو براتون میذارم در توضیحات همین پادکست در حقیقت انسان در تکامل یاد گرفت که صدایی که از پشت الفا میاد حتما و بدون شک شیر یا گرگه و باید فرار کنه وگرنه خورده میشه وقتی صدایی از پشت الفا میاد نباید به اینکه شیر یا گرگه شک کرد این یعنی چی یعنی در تنازع برای بقا شک جایگاهی نداره هرچی میبینی همه ی واقعیته پس اگر یک دوست دروغگوی محض به ما بگه که توی نوشیدنی مورد علاقمون سم ریخته شده ما بهش شک نمی کنیم. اما آیا واقعا اینطوره؟ در قسمت قبلی به شاهکار روانشناسی یعنی کتاب تفکر سریع و کند دانیل کانمن اشاره کردم و پادکست باران. اینکه هر هران چه میبینی همه واقعیته یکی از خطاهای بارز ذهن ماست که در اون کتاب به زیبایی بیان و مطرح شده. مثالی بزنم. شما دو تا دوست دارید که یکیشون خیلی با اعتماد کامل حرف میزنه و چیزایی که میگه رو به طور قطع بیان میکنه و یکی دیگهشون همیشه تردید داره و مثلا حرفاش رو همیشه با 80 درصد قاطعیت میزنه. به نظر شما کدوم دوستتون آدم مطمئن و قابل اعتماد تریه؟ یکم بهش فکر کنید. وقتی چیزی رو با قطعیت صد درصد میگیم یا میشنویم، دیگه جایی برای شک کردن و در نتیجه بررسی بیشتر باقی نمیمونه و چیزی که میگیم یا میشنویم همه اون چیزیه که هست. ولی در مقابل وقتی چیزی با هااش از عدم اطمینان بیان میشه در حقیقت راه برای بررسی بیشتر باز گذاشته میشه و به دنبال بهتر شدن هستیم دیگه نه پس درسته اگر بگیم کسی که حرفهاش رو با شک و تردید بیان میکنه آدم مطمئنتریه تا کسی که با قاطعیت و بدون شک حرف میزنه ولی ما واقعا در زندگی اینطور رفتار میکنیم یعنی ما به ادعاهای مشکوک بیشتر باور داریم یا ادعاهای قطعی؟ تعریف ادعا و تفاوتون با واقعیت رو که یادتون هست از قسمت قبلی. اینجا باید کمی از نسیم طالب، نویسنده و اقتصاددان آمریکایی لبنانیال اصل کمک بگیریم. نسیم طالب چندین کتاب نوشته و نظریه هایی داره که مثل خاری در چشم اقتصاددانها و دانشمندان کلاسیک در معروفترین کتابش به اسم قوی سیاه، نسیم طالب میگه که وقتی یک ادعای عجیب مطرح میشه، باورش کمی سخته. مثلا، بروز سیل در کرمان خسارات شدیدی به بار آورد. باورش خیلی سخته دیگه، کرمان وسط بیابون سیل بیاد. حالا به این گذاره توجه کنید. بروز زلزله در کوه های نزدیک بم، باعث جاری شدن سیل در کرمان شد و خسارات زیادی به جا گذاشت. در این گزاره چون ذهن ما با بروز زلزله در بم آشنایی داشت و تجربه قبلی از این پدیده داشت، اون رو باور میکنه و به واسطه اون جمله‌ای هم که به دنبالش میاد باور میکنه. یه مثال دیگه بزنم روشن بشه. سالانه 20 درصد از مردان ایرانی در اثر ابتلا به سرطان ریه می‌میرند. باورش خیلی سخته نه؟ از هر پنج نفر مرد یکیشون از سرطان اونم نه هر سرطانی بلکه سرطان ریه بمیره. حالا این چی؟ استعمال دخانیات باعث مرگ سالانه 20 درصد از مردان ایرانی در اثر سرطان ریه است. در این حالت چون احتمالاً خیلی از ما در اطراف خودمون مردای سیگاری داریم بخش اول جمله رو قبول می‌کنیم که سیگاری بودن مرد هاست و به دنبال اون بخش دوم ادعا را هم می‌پذیریم دقتم دارید که در هر دوی این مثالا اون حالت اول احتمالش خیلی قویتره یعنی احتمال بروز سیل در یک شهر به مراتب قویتر از احتمال بروز سیل در همون شهر به دنبال بروز زلزله جای دیگه‌یه. و یا وقتی میگیم 20 درصد مرد از سرطان ریه میمیرن عامل سرطان میتونه سیگار باشه یا عوامل بسیار دیگه ای مثل رژیم غذایی نامناسب ساختار ژنتیکی آلودگی، هوا یا ازار تا کوفت و زهرمار دیگه ولی در حالت دوم مشخصا گفتیم سیگار باعث بروز سرطان میشه و از هر پنج مرد یکی رو میکشه خب احتمالش کمتره دیگه ولی نه ذهن ما اشرف مخلوقات اسیر این خطای ذهنیه که هموار دنبال پیدا کردن رابطه منطقی بین اتفاقات و گزاره هاست. بله، ما قادریم ربط گوزن به شقایق رو پیدا کنیم و بهش اعتقاد داشته باشیم. همین بود دیگه اون مسئله قدیمی. اول این قسمت یادتون هست وقتی جمله از مرحوم اینشتین نقل کردم و مطمئن بودم درسته چه اتفاقی افتاد؟ همسرم من رو به چالش کشید. چطوری؟ همین که گفت شرط میبندی. جریان از این قراره که یک خانومی هستن به اسم آنی دوک، قبل از این که بگم آنیدوک چی میگه باید براتون بگم که ایشون در دانشگاه کلمبیا در دوره‌ای که برای اولین بار در تاریخ و سی ساله این دانشگاه به صورت کارشناسی دوگانه ادبیات انگلیسی و روانشناسی برگزار میشد شرکت کرد و این دوره رو با موفقیت به پایان رسوند بعدشم هم فاصله در دانشگاه پنسیلوانیا دوره دکترا خودش رو در روانشناسی شروع کرد و تحقیقاتش رو بر زبانشناسی شناختی که به انگلیسی میشه cognitive linguistics متمرکز کرد تا اینجاش خیلی اتفاق مهمی نیفتاده و ایشون هم یکی مثل هزاران دانشجوی دکترای دیگه. البته بماند که دانشگاه پنسیلوانیا یکی از هشت دانشگاه برتر امریکاست که به گروه آیوی لیگ معروف هستند. و بزرگترین دانشمندان نامی دنیا در همه رشته ها معمولا سر و کارشون با یکی از این هشت دانشگاه بوده. من جمله همون آقای آلبرت اینشتن که اسمش اومد. خلاصه ماجرا از این قراره که خانم آنی دوک وقتی رساله دکتراش رو آماده کرده بوده و تنها یک ماه به تاریخ دفاعش مونده بوده یه روز صبح از خواب بیدار میشه یه صبحونه مقوی میخوره بعدشم میره دانشگاه و انصراف میده چرا؟ ادامه تحصیل دیگه براش جالب نبوده حالا تصمیم میگیره چیکاره بشه بله درست حد زدید پوکر باز در بازی پوکر هم تا جایی پیش میره که مقام قهرمانی سری جهانی پوکر رو برنده میشه و از سال 1991 تا 2012 که رسما خودش رو از این بازی بازنشسته میکنه موفق میشه مجموعاً 4 میلیون دلار از این بازی آیدی داشته باشه حالا ربط این خانم به عقیده و اعتقادات چیه میگم براتون ایشون چندین کتاب نوشته که مشهورترینش اسمش هست Thinking in Bets که به فارسی ترجمه شده تفکر نامطمئن توی این کتاب ساختارهای ذهنی انسان در زندگی و همچنین باورهای انسان رو از دیدگاه نقادانه به تصویر میکشه و بحث رو به اونجای میکشه که ما آدما همونطور که دانیل گیلبرت گفته بود چیزها رو اول باور میکنیم و بعد شاید 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 درباره اونها تحقیق و یا حتی فکر بکنیم راهی هم که ایشون نشون میده اینه که اگر با کسی درباره چیزی که بهش باور داره صحبت میکنی ازش دعوت کن بر سر اون هات شرط ببنده تنها در این حالت هست که آدم پیش خودش میگه نکنه طرف مقابل راست میگه و باور من غلطه از این کتاب و حرفهایی که زده در قسمت‌های بعدی پادکست استفاده بسیاری خواهیم کرد ولی اینجا تنها به ذکر این نکته بسنده می‌کنم که از دید این کتاب بسیاری از باورایی که ما داریم تنها تا زمانی برای ما ماندگارند که یا داشتن اونا برای ما نفعی داره یا حداقل ضرری نداره بهترین راه برای آزمایش کردن باورمون اینه که از خودمون بپرسیم آیا حاضرین بر سر این باور یا اعتقاد شرط بندی کنیم البته این آزمایش تنها برای باورایی قابل انجامه که نتیجه اونا در کوتاه مدت قابل مشاهده است و مثلا شما اگر اعتقاد داری سیگار کشیدن اتفاقا برای زندگی مفیده و برای توجیه اینکه روزی 20 نخ سیگار میکشی با هر کسی هم که بگن حاضری شرط ببندی نتیجه این شرط بندی حالا حالاها نشون نمیده و شاید تا 20 سال دیگه هم مشکلی برای شما و سلامتیتون پیش نیاد. تازه یه قدم که فراتر بریم اون باورایی که نمیشه اثباتشون کرد و ردشون کرد چی؟ یعنی مثلا اگر من ادعایی بکنم که نه خودم بتونم اثباتش کنم و نه شما بتونید ابطالش کنید چی؟ مثل ملا نصردین که میختویله خرش رو جایی در زمین فرو کرد و گفت اینجا مرکز دنیاست و هر کی میگه نیست برو اندازه بگیره تقریبا همه فلاسفه و اندیشمندان با این سخن برتراند راسل ابرفیلسوف و اندیشمند قرن 19 و 20 موافقن که میگه بار اثبات ادعا بر عهده مدعیه یعنی شما نباید در رد ادعای من دلیل بیارید بلکه این من هستم که اگر ادعایی میکنم باید اثباتش کنم در محافل علمی چهار کلمه از ارزش بسیار بالایی برخوردار هستند واقعیت، فرضیه، قانون و نظریه. اینکه این چهار کلمه هر کدوم چه تعریفی دارند و در اثبات ادعا چطور و چگونه از این چهار کلمه استفاده میشه خارج از بحث امروز ماست. و اگر شما با چند و چون این چهار کلمه آشنایی ندارید بهتون توصیه میکنم دربارهش یه جستجوی ساده اینترنتی بکنید. خب الان که به آخرای این پادکست می رسیم، وقتشه که شروع کنید و از خودتون درباره باورهاتون بپرسید. اینکه مثلا شما اعتقاد به یک نیروی ماورا و طبیعه دارید که وقتی چیزی رو گم میکنید به شما کمک میکنه پیداش کنید، اینکه برخی از آدما انرژی مثبت دارن و فرکانس خوبی به شما میدن، اینکه کسایی که گروه خونی آبه هستند آدمای بهتری در روابط هستن، اینکه ماه تولد آدما نشانگر شخصیتشونه، اینکه اگر دکور منزل و اتاقتون رو طور خاصی بچینید به موفقیتتون در امتحان آج... یلتز کمک میکنه و امثال اینا اگه قرار باشه این باورها رو اثبات کنید و یا در مورد درست بودنشون با کسی شرط بندی کنید با خودتون چند چندید این باورایی که گفتم تنها بخشی از پاسخهایی بود که وقتی در شبکه های اجتماعی در مورد باورهای عجیب پرسیده بودم گرفتم عزیزان، دوستان، آقایون، خانم ها، باورهای ما عمدتا از طریق همین راههایی که توی این بیست و چند دقیقه گفتم در ما به وجود اومدن و بسیاری از اونها نه تنها پایه و اساسی ندارن بلکه در بزنگاه های مهم زندگی ممکنه ما را از تصمیم گیری درست منحرف کنن حالا برگردیم به اون هفته گذارهی که در ابتدای این قسمت شنیدیم گذاره اول اگر یه مرد کچله، پدرشم کچل بوده و پسرشم کچل خواهد شد. در واقع، از دست دادن موی سر در مردان به دنبال بلوغ و در پی تحولاتی که به واسطه تغییرات و هرمونی و خیلی عوامل دیگه در اونا ایجاد میشه اتفاق میفته و هنوز هیچ دلیل پابرجا و مشخصی از جمله وراست برای اون اثبات نشده. پس اگه من کچل باشم که هستم معنیش این نیست که الزاما پدر من هم کمو بوده و یا پسرم هم همین شکلی خواهد شد. گزاره دوم منظومه شمسی نه سیاره داره که به دور خورشید میچرخند منظومه شمسی ما متشکل از اجرام بسیار زیادیه که به دور ستاره مرکزی اون یعنی خورشید می‌گردن. خورشید و همه این اجرامم هم مسیری طولانی در کهکشان راه شیری رو طی میکنن که تقریبا مثل اینه که بگیم اونا به دور مرکز کهکشان در گردش هستند. دورترین جرم منظومه شمسی از خورشید پلوتو یا پلوتون نام داره که از هنگام کشفش در سال 1930 تا سال 2006 به عنوان نهمین سیاره منظومه شمسی شناخته میشود اما از اون به بعد بر اساس طبقه بندی جدید اتحادیه بینون مللی اخترشناسی دیگه سیاره شناخته نمیشه و در واقع یک جرم فرانپتونی یا سیاره کتول است پس منظومه شمسی نه سیاره نداره، 8 سیاره داره گزاره سوم. اگر غذا رو در ظرف فلزی در اجاق مایکروویو قرار بدیم دستگاه مایکروویو منفجر میشه یا خراب میشه در واقع ظروف فلزی و فلزات رو به این علت نباید در اجاق مایکروویو قرار بدیم که چون امواج مغناطیسی دستگاه رو بازتاب استاب می‌کنن ممکنه در اونها بار الکتریکی انباشته بشه و در صورتی که لبه تیزی داشته باشن ممکنه جرقه بزنن و این جرقه باعث بشه بخارات غذا در دستگاه آتش بگیرن پس این گزاره تا حدودی درست و تا حدودی نادرسته گزاره چهارم 70 درصد دانشمندان ناسا ایرانی و یا ایرانی زاده است. در سازمان ناسا، تعداد زیادی دانشمند، مهندس و سایر انواع متخصص کار می که تعداد اونها بر اساس حجم و تعداد پروژه های ناسا در سالیان متمادی متفاوت بوده و هست. این درسته که دانشمندان بزرگی مثل فیروز نادری سمت های بزرگی در ناسا داشتن و دارن اما هرگز و در هیچ ای از فعالیت این سازمان فضایی تعداد اونا طوری نبوده که درصد بزرگی مثل هفتاد درصد اصلا حتی 20 درصد رو پوشش بده. پس این گزینه هم نادرسته. گزاره پنجم: دکتر حسابی در مدت زمانی که شاگرد آلبرت آینشتین بوده، اون را شیفته فرهنگ و رسوم ایرانی کرده. در اینکه دکتر محمود حسابی انسان بسیار بزرگی بوده هیچ شکی نیست اما ایشون در هیچ دوره از زندگی پربارشون شاگرد همکار یا دوست اینشتین نبودن بعدشم اصلا نیازی نیست که ما برای بالا بردن ایشون ایشون را به اینشتین نسبت بدیم دکتر حسابی خودشون به اندازه کافی بالا هستند گزاره شوترمرغ برای پنهان شدن از دشمن سرش و زیر برف یا خاک فرو می‌کنه. این باورم مثل هزاران باور دیگه از بیخ و بن نادرسته. گزاره هفتم. حافظه ماهی قرمز تنها چند ثانیه است. این یکی رو مخصوصا گذاشتم آخر کار. این باور برای اولین بار به عنوان یک شوخی مطرح شد. و بعد از اون دستمایه بسیاری لطیفه ها و حتی فیلم انیمیشن به دنبال نیمو شد. این باور هم نادرسته. و اتفاقاً یک دانش آموز پونزده ساله اهل استرالیا از طریق یه آزمایش ساده در سال 2008 نادرستی این باور رو اثبات کرد. یعنی چی؟ این دانش آموز موقع غذا دادن به ماهی قرمزش یه بلوک اسباب بازی از این لگوها در تونگ ماهی مینداخت و این کار رو برای چند روز تکرار کرد. یعنی قبل از غذا ریختن برای ماهی، اسباب بازی رو توی آب مینداخت و بعد بلا بلافاصله غذا رو میریخت. بعد برای یه هفته اسباب بازی رو در آب ننداخت و کماکان به غذا دادن به ماهی ادامه داد. بعد از یه هفته، به طور ناگهانی اسباب بازی رو در آب انداخت و دید که ماهی به سرعت به سمت اون اومد و به دنبال غذا در اطراف اسباب بازی شنا کرد. به همین سادگی این دانش آموز خلاف ادعای حافظه بودن ماهی رو اثبات کرد. برای حسن خطامم بگم که انشتن هرگز نگفته تعریف دیوانگی اینه که یه آزمایش رو بارها انجام بدی و منتظر نتیجه متفاوت باشی یا قطعا نگفته همه نابغه هستند ولی اگر یه ماهی رو با قابلیتش برای از درخت بالا رفتن بسنجی سنجی همه عمرش فکر میکنه احمقه. ولی شاید گفته باشه که هرگز چیزایی رو که در اینترنت از قول من میشنوید باور نکنید من هرگز اونا رو نگفتم این نهمین قسمت از پادکست مرد ایرانی بود که من علی رضاییفر با کمک و همکاری همسرم مهسا تقدیم شما کردیم تا قسمت بعدی مراقب خودتون باشید